0: RCF Le phénomène éclipse de lune et sans a est semblable à celle du Soleil. Ombre et pénombre apparaissent. Un cône d'ombre de la Terre est projeté dans l'espace. Notre invité Nicolas Rossetto du Club de l'Astronomie des Pléiades. Alors les éclipses, définition d'une éclipse, ça se nomme, ça se décrit, ça apparaît Oui,
1: bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc euh, lorsque nous parlons d'éclipse, en effet, ce peut être de lune, ce peut être de soleil. Le phénomène est similaire dans le sens où l'objet concernée, ici la Lune disparaît, complètement ou partiellement, ici dans l'ombre de la Terre. Ce qui veut dire finalement que la Terre occulte complètement du coup ou partiellement la Lune. Alors son apparition euh, est tout à fait particulière et on peut la resituer dans le cycle lunaire Oui, pour avoir une éclipse, donc, euh, nous avons dit que la, la Terre doit projeter son ombre. Pour projeter son ombre, c'est-à-dire l'ombre projetée avec la lumière du Soleil euh, dans l'espace, euh, il faut que la Lune se trouve dans cette région-là de l'espace, donc finalement de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre, ce qui correspond à la pleine Lune. Alors la position de l'observateur euh, n'est pas forcément confortable, euh, c'est un peu au jugé Alors contrairement, oui, contrairement euh, aux éclipses de Soleil où l'observateur doit se trouver dans une zone précise pour avoir accès au phénomène, donc finalement pour que le phénomène se produise pour lui ou non, pour l'éclipse euh, de lune, donné que c'est la lune qui passe dans l'ombre de la Terre, on va dire peu importe la position de l'observateur, le phénomène va se produire. Par contre, la position de l'observateur va déterminer si ce dernier pourra observer le phénomène ou non.
0: Donc, euh, dans le club d'astronomie des Pléiades, on est intentionnel à regarder une équipe mais on ne sait pas quand la voir Oh, on sait quand l'avoir, mais on sait quand on ne pourra pas l'avoir bon, également. Bon, ça, ce sont des questions qui sont importantes. Alors, on parle d'un mot « occurrence ». Alors, quel veut dire ce mot « occurrence » en fonction de la Lune et du Soleil
1: Alors voilà, nous disions que finalement, le, le, la Terre, le Soleil et la Lune doivent être alignés. Et cela correspond finalement aux occurrences d'éclipses de Soleil, pour lesquels bah, la Terre, euh, le Soleil et la Lune sont alignés, pas de la même manière, cette fois-ci c'est la Lune qui est entre le Soleil et la Terre, donc finalement, dès lors que nous avons cet alignement, de ce côté-là, nous avons des occurrences euh, similaires dans le temps, c'est-à-dire que lorsque nous avons des éclipses de Lune, partielles ou totales, il y a de grandes chances qu'il y ait des éclipses, une éclipse, des éclipses de Soleil, partiel ou totales dans les quinze jours précédents ou suivants. On
0: peut définir peut-être le type d'éclipse parce qu'on sait que ça n'est pas une planète, que ça n'est pas un engin qui se déplace. C'est plutôt un phénomène de représentation compte tenu du, de, de, de la Terre, de sa rondondité, si on peut dire, et puis son déplacement de la Terre. L'éclipse est très variable.
1: Donc oui, la, la, la Terre se déplace dans l'espace, elle est éclairée par le Soleil. Nous l'avons dit tout à l'heure, elle projette un cône d'ombre. Dans l'espace, en fait, un cône d'ombre, on va être grossier, mais on peut plutôt parler d'ombre et de pénombre. Et dès lors que la Lune glisse, passe dans ce cône d'ombre plus ou moins complètement. On parlera tantôt d'éclipse totale. La Lune disparaît complètement, donc passe complètement dans le cône nombre, Partiel, la Lune passe en partie dans le cône d'ombre et pénombrale. C'est-à-dire que la Lune ne passe pas dans le cône nombre mais dans l'anneau de pénombre qui se trouve autour. Dans tous les cas de figure,
0: que ce soit l'éclipse de lune, ou bien sûr de lune, bien sûr, ou du soleil, on a ce phénomène de la lune qui est en euh, visible pleine lune, visible noire, et puis avec un croissant à gauche, à droite, ça fait partie d'une
1: éclipse. C'est ce qu'on pourrait observer si on n'observe pas en très cas, attentivement. En, en cas de formule, alors. Voilà, voilà, on peut avoir une, une lune complètement occultée, il se trouve que, Compte tenu de la réfraction, c'est-à-dire la déviation des rayons luminés dans l'atmosphère de la Terre, la Lune sera complètement occultée ou presque, elle apparaîtra rouge sombre dans le ciel. La Lune sera partiellement occultée, donc on verra une partie très très bien éclairée et une autre partie rouge sombre ou noire en fonction de, de l'importance du contraste. Ou la Lune passe seulement dans la pénombre de la Terre, à ce compte-là elle sera légèrement occultée mais on ne se rendra pas forcément compte de la différence.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCS Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration
1: de l'astro-club Les Pléiades à Dole.
0: Nous sommes avec notre invité, Nicolas Rossetto, du club d'astronomie Les Pléiades, pour parler des éclipses qui ont donné peut-être un non-courant s'éclipser naturellement pour une personne. Mais là, nous sommes dans les astres et là, vous parliez de cône d'ombre et de pénombre. Alors, quand on, on, on parle ombre et pénombre, on parle de lumière. C'est-à-dire, la lumière du soleil aussi est importante pour parler de cette pénombre et cette ombre.
1: Oui, alors, si on peut prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est quelque chose que j'observe régulièrement. Vous passez dans la rue, il y a un lampadaire qui projette son ombre au sol. Si vous regardez la projection de l'ombre au niveau du pied du lampadaire, cette ombre est nette. Tenez que, euh, l'objet qui vient projeter son ombre et son ombre sont proches l'un de l'autre. Dès lors que vous progressez le long de l'ombre et vous atteignez la partie supérieure du lampadaire, enfin l'ombre de la partie supérieure du lampadaire, vous vous rendez compte que cette ombre-là est diffuse sur ses bords. Donc finalement, cela vient du fait qu'on va parler de pénombre. Donc si vous insérez votre œil au niveau de cette ombre diffuse, vous allez vous rendre compte qu'une partie de la lumière du soleil passe donc, lorsque vous êtes dans la pénombre, cela veut dire que la source de lumière n'est pas complètement occultée. Et c'est ce qui se passe aussi pour la Lune. Vous avez un cône d'ombre de la Terre projetée dans l'espace et un cône de pénombre qui vient l'entourer. Alors, euh, prenons les positions. On sait
0: pertinemment que la Lune n'est pas derrière le Soleil quand on la voit depuis la
1: Terre. Elle est toujours face au Soleil dans sa rotondité alors la Lune est soit oui, euh, la Lune tourne autour de la Terre, la Terre tourne autour du Soleil, l'orbite de la Lune est de l'ordre de quelques centaines de milliers de kilomètres de diamètre, celui de la Terre autour du Soleil, plutôt euh, quelques centaines de millions, donc la Lune ne passera jamais derrière le Soleil de notre point de vue, et euh, donc euh, la Lune passera soit entre la Terre et le Soleil, soit la Terre passera entre la Lune et le Soleil.
0: Mais alors par exemple, quand on parle de la position une face au soleil lorsque la lune euh, va faire disparaître le soleil mais sa vision on sait que ne verrons plus de soleil mais la lune est en face oui c'est ce que nous avons lorsque nous avons une éclipse de soleil alors on est dans une position tout à fait particulière euh, on parle aussi d'éclipse euh, totale lunaire alors euh, que entendons par là est-ce que c'est une question de date qui permet de voir ces éclipses dans une, dans une année, dans une, une journée, enfin, surtout une année, elles vont être tout à fait différentes suivant
1: les saisons Suivant les saisons, en fait, c'est surtout suivant la position de la Lune, de la Terre et du Soleil, respectivement l'une par rapport à l'autre. Euh, nous savons que euh, la Lune tourne autour de la Terre selon une orbite qui est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Du coup, de temps en temps, lorsque la Lune passe entre. Euh, plutôt que lorsque la Terre euh, se situe entre la Lune et le Soleil, euh, nous n'avons pas un alignement parfait, ce qui veut dire que la Lune ne passe pas tout à fait dans l'ombre de la Terre. Elle passe un peu au-delà. Donc il existe des saisons, si on ose dire, non pas des saisons météorologiques, mais des saisons à éclipse. Et lors de ces saisons à éclipses-là, nous sommes dans des configurations où on a un alignement assez intéressant entre les trois astres, qui va conduire à des éclipses totales, partielles ou euh, pénombrales. Donc les éclipses
0: dans une année, on ne peut pas nommer quatre éclipses dans l'année On peut en avoir quatre, on peut en avoir jusqu'à cinq, je crois. Parfois, on peut en avoir trois. Oui, c'est en fonction de la position de la Terre. En et fonction
1: de la position de la Terre, Terre, du Soleil et de la Lune, respectivement. Le Soleil les
0: ne bouge pas, hein, il restera comme
1: il est, en place. Oui, alors, il bouge aussi, j'aurais tendance à vous dire tout tourne, mais, mais oui, ça dépend où est-ce qu'on se fixe. Voilà, exactement. Alors, euh,
0: on peut penser quand même que, prenons notre région euh, d'Aulois, la visibilité d'une éclipse peut se produire. Peut-on avoir des possibilités de se protéger la vue, pour regarder une éclipse, quelle est la position pour votre club d'astronomie
1: Alors nous l'avions dit en octobre dernier, pour observer une éclipse solaire, donc finalement pour observer le soleil, il faut impérativement se protéger avec des filtres spéciaux. Pour une éclipse lunaire, par définition une éclipse lunaire c'est lorsque la pleine lune est dans le ciel, si la pleine lune est dans le ciel, le soleil est couché, donc euh, pas de problème. Alors
0: la prochaine éclipse, prenons une date de 2023, on sera... Dans une prochaine, euh, peut-être petite éclipse ou grande éclipse Alors,
1: ça dépend de ce qu'on qu appelle euh, grande éclipse. Alors, il se trouve que voilà, nous parlons en ce 3 mai euh, de d'éclipse de Lune parce qu'il y aura le 5 mai prochain... Euh, une éclipse de lune pénombrale, c'est-à-dire que la lune va passer dans la pénombre de la Terre. Et qui dit pénombre, nous l'avions dit précédemment, il y aura un affaiblissement très léger de la lumière de la lune. Mais en plus, lorsque cette éclipse-là se produira depuis la France métropolitaine, euh, ce sera en tout début de nuit. C'est-à-dire qu'il faudra attendre le coucher du soleil pour commencer à l'observer, donc observer la lune à son lever. Mais compte tenu de la, du faible assombrissement euh, sur la lune, on ne s'en rendra même pas compte. Alors on peut parler
0: en résumé que l'éclipse de lune c'est un phénomène tout à fait possible de se renseigner bien sûr sur des, euh, des registres, ou sur des livres qui permettent de connaître un peu plus de ce phénomène d'éclipse. Consultez également les clubs d'astronomie qui peuvent vous renseigner euh, donc euh,
1: éventuellement. Alors et d'ailleurs, pour renseignement, je peux vous donner la prochaine éclipse partielle visible en France pour la Lune, qui sera le 28 octobre 2023 au soir, et la prochaine éclipse totale visible depuis la France métropolitaine de nouveau pour la Lune, qui sera le 7 septembre 2025 au soir. Eh bien, ne parlons plus d'éclipse, parlons des éphémérides de la semaine, Nicolas. Donc voici les éphémérides du mercredi 3 mai. Au mardi 9 mai 2023, le soleil se lèvera en moyenne à 6h15 pour se coucher en moyenne à 20h55. Ce sera la pleine lune le 5 au soir, comme nous l'avions dit précédemment, étonné qu'il y aura une éclipse pénombrable qui sera visible plus tôt depuis l'Asie et le Pacifique. Mercure, elle, est toujours inaccessible mais se lèvera désormais avant le soleil, donc pour ceux qui voudront aller la chercher, il faudra attendre les prochains jours et regarder le matin. Vénus est toujours de plus en plus haute dans le ciel du soir. Mars est visible le soir, aussi, et ira se coucher vers 2h du matin. Jupiter est toujours noyé dans les lueurs de l'aube. Et enfin, Saturne sera difficilement accessible à partir d'une heure avant le lever du soleil, donc le matin. Et enfin, si nous parlons de la pleine Lune, qui sera en conjonction avec Spica, l'étoile principale de la constellation de la Vierge, Spica qui veut dire l'épi en français. Donc, qui dit en conjonction avec Spica au moment de la pleine Lune, ça veut dire qu'il faudra aller chercher le soir de l'éclipse. Eh bien, Nicolas Rossetto, merci pour R.C.F. Jura. Merci.